0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
3: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le sixième épisode de notre douzième saison et on est aujourd'hui en compagnie de Imen Bonjour Yula Bonjour Paul
2: Bonjour
3: Et Valentin Bonjour et donc, on est aujourd'hui confinés, chacun c'est nous en visio, donc on s'excuse d'avance si la qualité de son n'est pas celle, celle à laquelle vous êtes habitué euh, quand on enregistre dans le studio de Sciences Po. Et aujourd'hui, bon, bah, vous imaginez qu'il n'y a plus vraiment de sorties ciné, donc on va pour une fois, euh, de manière exceptionnelle, vous parler d'abord de cette sortie en streaming avec une petite thématique croisée, euh, Amérique slash euh, Sacha Baron Cohen, puisqu'on va vous parler d'abord des sets de Chicago de Aaron Sorkins qui est sorti sur Netflix, et puis ensuite de Borat 2, donc de Chacha Baron Cohen, qui est sorti sur Amazon Prime. Et puis ensuite, on a décidé de vous faire ensuite bah, une, une sorte de rétrospective à thème, et donc cette semaine, pour une raison qui vous sera assez évidente, on a choisi le thème du huis clos, avec d'abord Fail save de Sidney Lumet, et ensuite L'Ange Exterminateur de euh, Louis Buñuel. Et donc on commence tout de suite par les sets de Chicago de Aaron Sorkins, donc on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully,
3: but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it.
1: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. They're going to spend their 30s in a federal facility, real time.
3: People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Shit. You all right? no words that et donc c'est Yula qui nous présente le film.
4: Alors, Les 7 de Chicago est un film judiciaire qui est réalisé du coup par Aaron Sorkin et qui revient sur le procès euh, Chicago 7 des années, euh, de la fin des années 60 aux états unis Donc le film se déroule à Chicago, euh, où se déroule en fait la Convention nationale démocrate euh, de 1968. Et en même temps, un groupe de manifestants anti-guerre de Vietnam vont organiser une manifestation et celle-ci va tourner à un grand affrontement avec euh, la police. Et donc euh, pendant ce film, les organisateurs, sept de ces organisateurs, vont en fait être accusés de conspiration et d'incitation à la révolte.
1: Euh, alors, personnellement, moi, la première chose qui m'intéressait dans ce film, euh, au-delà en fait du, du sujet, c'était le passage d'Aaron Sorkin, qui est un scénariste très connu, qui a notamment scénarisé The Social Network de Fincher ou Steve Jobs de Danny Boyle. Et ce qui m'intéressait, c'était son passage à la réalisation. Donc j'étais un peu curieuse de ça, euh, car aux États-Unis, c'est pas comme en France, ils ont pas du tout euh, la politique des auteurs, ce qui fait que très peu de réalisateurs en fait écrivent euh, leurs films. Donc mon premier intérêt était là. Euh, j'ai été comblée puisque j'ai trouvé que le film était extrêmement dernier qui avait une construction des personnages qui était très solide, des dialogues qui étaient assez réfléchis, assez incisifs et qui avaient un potentiel comique et absurde très bien exploité. Et je peux même affirmer ici que j'ai plus ri devant les sets de Chicago que devant Borat 2. Euh, ensuite, ça a marché sur moi car j'aime vraiment les films de procès et j'ai une grande passion pour le droit, euh, donc ce qui fait que j'étais vraiment le bon public. Euh, même si j'ai des réticences au niveau de, de la forme en fait que j'ai trouvé assez impersonnelle, euh, ça m'a fait penser à beaucoup trop d'autres films euh, pour qu'il y ait vraiment une pattes, uh, par exemple je trouve que le, le rythme, la façon de filmer, la gestion des flashbacks c'était très zodiaque uh, le montage cut, c'était très uh, les derniers films d'Adam de, McKee, The Big Short Vice, uh, ce qui fait que j'étais un peu frustrée de l'esthétisme et de la forme, mais malgré tout uh, le scénario plus l'interprétation qui est assez bonne des grands acteurs uh, m'a poussé à apprécier le film que je trouve intéressant dans son traitement du coup d'un fait historique politique qui résonne quand même avec nos actualités et comme tu l'as dit, voilà, on est un peu dans le thème là, les euh, donc, pour moi, c'est un bon moment à passer. Après, honnêtement, euh, souvent je ressens un peu de la, de la frustration à l'idée que les films soient produits par Netflix et donc euh, qu'il n'y ait pas d'exploitation sale. Or, là, pour moi, euh, ce film euh, convient totalement. Un petit écran, ça suffit largement.
3: Ouais, en fait, clairement, c'est. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. On pouvait s'y attendre de la part d'un scénariste passé à la réalisation. L'intérêt, ça reste le scénario. Euh, voilà, Ron Sorkin, c'est quand même un scénariste qui n'a plus rien à prouver. Hein. Bon. Pour le coup moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié j'arrive assez facilement à faire enfin quand, quand c'est voilà c'est filmé à peu près aussi bien qu'un téléfilm, film donc c'est efficace sans grande originalité euh, c'est quelque chose qui moi me gêne pas et j'ai vraiment passé un, un très bon moment devant ce film et je le reverrai avec plaisir je pense euh, parce qu'effectivement bah, voilà, enfin, le scénario c'est ciselé euh, toutes, les, toutes les scènes se répondent il a vraiment, des, y a vraiment un, un talent pour faire monter l'attention au sein d'un dialogue qui est assez, euh, assez, euh, assez magistral quand même euh, mais en fait malgré tout ça m'a quelque part assez frustrée parce que même si sur le coup euh, j'ai vraiment apprécié ce film et passé un bon moment et puis tu l'as dit euh, les acteurs euh, portent tous très bien euh, portent tous très bien le, leur rôle euh, mais ça m'a quand même assez frustrée parce que euh, bah, c'est c'est un, un sujet qui est vraiment passionnant. Donc là, on a euh, le sujet de la guerre du Vietnam qui va se poser la question à la fois euh, bah, globalement des, du militantisme, de euh, quelle place pour la violence, de à quel point euh, on décide de respecter ou non l'autorité, de, de est-ce qu'on peut faire de ce, de, de ce procès un, un procès politique alors que euh, normalement, bah, c'est juste euh, voilà, le droit qui s'exprime sans, sans regard pour ça. Euh, donc des problématiques que moi, je trouve assez passionnantes. Et en fait, ça m'a un peu frustrée parce que j'ai trouvé que euh, on a un peu l'impression qu'il se, se, se réfugie derrière son écriture qui est très bien et qui, qui du coup, l'empêche le, d'aborder des sujets qui sont vraiment qu'effleurés et que moi, j'aurais bien aimé voir plus développés. C'était un, euh, un peu effacé par euh, le sensationnalisme du scénario euh, qui, qui voulait un peu parfois faire du, juste du, du
4: show-off. Alors, euh, moi, je suis d'accord que... Je pense que vous avez très bien présenté ce film et je trouve que vous avez raison. Dans... La force du film, elle repose concrètement dans les dialogues. Euh, et elle nous replonge bien dans, je trouve, dans les contextes des années 60 euh, des États-Unis. Et du coup, c'est vrai que le montage est très simple, tout le reste est très simple pour donner euh, place à ce scénario et au dialogue. Et je me dis, est-ce que ce serait pas, ça aurait pas été trop lourd si justement on avait et des dialogues très, euh, très bien écrits et un montage un peu plus complexe Donc, je pense que. Euh, je pense que le choix n'était pas si euh, anodin et si bête que ça après moi j'ai trouvé que euh, l'ouverture était très rythmée donc on avait un mélange dès l'ouverture d'images d'archives et de fiction personnellement j'aime beaucoup euh, le mélange d'images d'archives quand euh, c'est une histoire vraie et euh, donc euh, dès les premiers instants moi je me suis sentie vraiment emportée mais j'ai trouvé que le film il a perdu un peu de son rythme euh, pour moi il était euh, donc après c'était l'effet longueur parce que c'est vrai que c'est un procès qui a duré euh, très longtemps donc euh, peut-être que c'était voulu mais euh, voilà c'est assez répétitif euh, surtout la, toute la première partie où en fait euh, c'est un peu donc on voit ce, ce juge euh, qui, euh, qui donc euh, c'est tous les accusés qui semblent être en confrontation constante avec le juge et euh, personnellement par exemple je trouve qu'on aurait pu inclure plus d'images d'archives mais ça c'est un... personnel et donc euh, pour moi bah, personnellement j'ai trouvé que le film était un peu lent après est-ce que c'était voulu ou pas euh, je sais pas. Bah c'est drôle
1: parce que moi j'ai pas du tout eu cette perception de lenteur, au contraire, oh euh, oui. je suis rentrée assez vite à l'intérieur et je, le film dure 2h10 et j'ai trouvé du coup que le montage en fait qui était quand même assez cut et tu l'as bien dit, je trouve que les images archives sont très bien utilisées et puis il y a de la musique à des moments et ce qui fait que euh, ça, ça ponctue un peu, c'est pas que du procès, euh, ce qui là peut être ennuyant mmh. et du coup moi personnellement j'ai pas du tout euh, ressenti cette longueur, donc je trouve ça intéressant.
3: Ouais, moi je suis assez d'accord en fait et, et je, limite je le trouve trop rythmé en fait. Il y a un peu ah. un truc euh, tout de suite, ah oui il y a un rien... c'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment un côté euh, performance de scénariste où il vraiment il va il va rythmer son truc et franchement je pense à genre une séquence de, de je sais pas ça dure peut-être 15 minutes qui est purement un dialogue autour de euh, est-ce qu'un personnage qui est celui de Red Main a dit un truc pendant une manif et pourquoi euh, qui pourrait juste raconter comme ça, être d'une platitude, enfin euh, juste parfaitement plat, et en fait il arrive à, le, à en faire vraiment un pur moment de thriller, et qui est absolument magistral, mais du coup moi j'ai un... Ouais, il limite trop rythmé, et on, du coup ça, 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 ça manque... Euh, ça, 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 il laisse pas son sujet à respirer, on va dire, et, et, et aussi il y a aussi le truc de... Euh, euh, il ne nous, nous buscule pas tant que ça en, fait, en, tant que mmh. en tant que spectateur, notamment quand on est confronté à des, à des problématiques qui sont hyper dures euh, et, et qui fait que ouais, je trouve que la, la performance de scénariste efface un peu l'émotion qu'on pourrait avoir du film ou juste le fait qu'il bah, raconte des choses qui pourraient
1: éventuellement nous, nous déranger. Je suis assez d'accord et c'est ce que j'ai ressenti, je l'avais noté, c'est que moi personnellement, j'ai été frustrée au niveau aussi de, du talent des acteurs que je n'ai pas trouvé exploité en fait, euh, parce que c'est quand même de très grands acteurs et il y a tellement cette, cette envie de... C'est très efficace en fait, pour moi c'est un film très efficace qui a été fait euh, oui, bah, pour, le, pour le grand public, c'est simple et efficace, euh, et ce qui fait que du coup, comme tu l'as dit, bah, on n'est pas tant empathique que ça avec eux, alors que c'est quand même assez tragique ce qui se passe. Il y a quelques moments assez bon. forts, mais assez vite essorés par des montages cuts, par de la musique, par des flashbacks en voiture, voilà, euh, qui fait qu'on n'a pas le temps vraiment de se poser et pas le temps peut-être de capter les vrais enjeux de ce qu'on voit et que ouais. du coup la sensation euh, du, voilà, euh, et du cinéma états-unien reprend le dessus, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti.
4: Mais peut-être aussi c'est le fait qu'ils ont inclus quand même beaucoup de comiques, euh, bon je sais pas si c'est juste le fait que Cohen joue dedans et donc euh, moi je vois Borat euh, malheureusement... <rire> Dans une salle de tribunal, mais ils ont quand même inclus beaucoup de comiques, quand ils, ces deux, surtout les deux hippies. Et c'est vrai que ça enlève un peu du côté dramatique, euh, tragique, comme tu dis, Imen, euh, ce mélange de genre aussi, je trouve. Et comme bah bah... tu dis, tu as, as plus rigolé euh, sur les sets de Chicago que Borat au final. C'est vrai. Euh, c'est peut-être difficile aussi de faire euh, un, quelque chose de très tragique. Et à la fois comique, euh, c'est. Voilà.
3: Bah, bah, au contraire, moi j'ai eu justement, parce qu'il y a vraiment une confrontation, et c'est par exemple un des propos qui pourrait être passionnant dans le film, mais qui ne l'est pas, parce qu'à mon avis, euh, il est un peu effacé, c'est justement toute la confrontation qu'il y a et qui sont incarnés par l'opposition le, entre les deux personnages dont j'ai déjà parlé, de Eddie Redmayne et Baron Cohen qui est bah voilà, il y en a un qui dit bah non, je vais absolument pas respecter un juge qui me respecte pas et l'autre il vaut beaucoup plus jouer le jeu et donc en fait dans, dans toutes les scènes comiques euh, donc je euh, pas euh, Baron Cohen qui débarque euh, déguisé en flic euh, pour son procès, il euh, y a quelque chose de tragique qui joue en fait parce qu'on se oui. dit bah ouais, là, là, là c'est drôle, il veut amuser la galerie mais en fait euh, il va bah, peut-être euh, il a peut-être plongé à cause de ça. Mais en tout cas, Yula, merci, tu nous as offert une super transition pour le prochain film, puisqu'on va à présent parler de Borat 2, euh, de son nom complet, qu'on va dire une fois parce que c'est beaucoup. Alors, Borat 2, nouvelle mission filmée, livraison backfiche, prodigieux pour régime de l'Amérique, au profit, autrefois glorieuse nation, et dont on, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est un film qui a great une grande au Kazakhstan.
1: Oh, now I Mais maintenant, to return to de retourner au Yankee Land pour faire une mission secret. Je vais go to America tu
3: dit,
1: Ren? Non, ce n'est pas moi! Et donc, c'est Imen qui nous présente le film donc euh, Borat donc tu as dit le, le très bon titre est un faux documentaire parodique qui est sorti euh, là récemment en 2020 sur euh, Amazon Prime euh, donc le pitch est assez simple c'est que Borat revient euh, une deuxième fois et sa mission c'est de livrer euh, le ministre de la Culture du Kazakhstan qui est Johnny Le Singe à Donald Trump pour acheter la nation euh, malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu et il va se retrouver du coup à devoir euh, marier sa fille à un puissant homme politique américain euh, donc c'est un film qui n'est pas euh, réalisé par euh, Larry Charles comme le premier mais réalisé par Jason Walliner et écrit par Sacha Baron Cohen qui campe Borat pour une seconde fois Alors Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: Alors il faut savoir déjà que je n'avais pas vu le premier euh, au moment où on a fait la sélection donc j'ai couru, on va dire, euh, pour rattraper cette erreur et effectivement j'ai pu voir le, le premier et assez cultissime à ce stade-là, on va dire, euh, film <rire> Qu'est-ce que je pense de ce film C'est un film qui euh, me perturbe. Bon, j'ai pas beaucoup ri, mais ça, c'est c'est parce que je n'ai pas d'humour. <rire> euh, c'est pas c'est pas un problème avec le film. Euh, je, je trouve le film assez drôle, même si c'est un humour qui ne fait pas beaucoup rire. L'humour très de la gêne, la plus puissante, qui permet en fait de dénoncer pas mal de choses. Et effectivement, il se permet des choses assez formidables. Et euh, cette actrice, et comédienne qu'il a trouvée pour jouer sa fille est effectivement excellente aussi. Donc ils sont tous les deux assez drôles dans, dans la plupart des scènes. Euh, après c'est un film qui euh, bon visuellement est assez travaillé a un bon travail de, de caméra surtout pour ce, qui est, pour ce qui est effectivement une longue caméra cachée donc il y a un bon travail ce euh, qui, qui a dû être un travail intense d'ailleurs de, de production visuelle euh, à part ça en fait moi ce qui m'intéresse plutôt c'est que le premier Borat montrait beaucoup l'hypocrisie en fait de, de ce système qui était les états unis c'est à dire de dire que au fond, ils, ont enfin, ils, ont ils veulent avoir l'air plus malins qu'ils ne le sont. Et le problème du deuxième Borat, c'est que ça fait quatre ans qu'on a tous remarqué qu'ils étaient tous cons comme des poils afriens. Donc, le problème du deuxième Borat, c'est de dire... Parce qu'évidemment, le premier, le Kazakhstan, c'était, entre guillemets, une version ridicule des États-Unis. Mais le problème du deuxième Borat, c'est de se rendre compte que les États-Unis sont devenus bien pires que le Kazakhstan de Borat. Et euh, là-dessus, il est assez juste en fait. D'ailleurs, sa fin aussi, aussi exagérée et aussi euh, positive qu'elle puisse être, est assez juste là-dessus, c'est qu'en fait, il, il n'arrive pas malheureusement à rattraper la, la folie de ce qui monte. Et il peut essayer d'être aussi drôle qu'il veut, et il fait quelques scènes assez formidables. On, on sent qu'il a dû beaucoup beaucoup travailler pour les avoir. En fait, ces gens sont tellement terrifiants dans, dans, le, dans leur obsession que. Euh, on n'arrive pas en fait à rire de lui, on n'arrive pas à rire de ses gags à lui, on rit, de, on rit et puis on déprime de, de la folie de ce qu'on nous montre plus que de ses gags, et même avant ses interventions en fait c'est assez terrifiant. Euh, par ailleurs, euh, c'est plutôt un bon film, le, le scénario malheureusement est peut-être un peu moins cohérent que le premier, on a l'impression que, euh, probablement à cause de l'épidémie d'ailleurs dont il parle aussi assez longuement, ils n'ont pas pu tourner autant de rushs, ce qui fait que certaines scènes sont un peu peut-être enchaînées à la va-vite, un peu plus violemment, ça se sent un peu dans le rythme. Certaines errances peut-être, et puis certaines inégalités dans, le, dans, dans la l'équilibrage enfin dans, dans de l'image, enfin dans l'organisation de l'image. Mais au fond, ça reste un, un film assez sympathique, et puis c'est toujours bien de sourire de temps à autre. Et lui, il est assez réjouissant, en fait aussi méchant qu'il puisse être. Il est réjouissant dans, dans, dans sa méchanceté.
3: Valentin, est-ce que tu es d'accord avec ça
0: euh, Oui, plutôt. Alors, je suis d'accord sur le... Je pense un des problèmes qui, posé, euh, à, qui se pose au film, c'est effectivement la situation qui a énormément évolué. Et puis, le, euh, le Paul l'a très, très bien dit, donc je ne vais pas le, le, le répéter, mais le fait qu'effectivement, qu c'était au départ une dénonciation, et que le problème, c'est qu'il a quand même la sensation qu'il n'y a plus grand-chose à dénoncer, en réalité, euh, et, et donc ça tourne un peu à vide euh, et j'ai eu par moments la sensation d'assister à une sorte de disons de, de légère euh, propagande démocrate mmh, euh, ouais. de, de film destiné à, à des gens j'allais dire bien pensant, alors le terme est connoté mais euh, à des gens euh, de bonne société disons on est, on est, on est entre gens de, de bonne compagnie et, et on rit, euh, et on rit euh, de, de, des américains et surtout des mauvais américains et du coup c'est là où le film est, je trouve, moins intelligent et moins malin que, que le premier, parce que le premier avait l'intérêt d'englober la, la civilisation américaine dans son ensemble, alors que là, c'est quand même beaucoup plus un tract anti-Trump qu'un tract anti-américain, et Baron Cohen est renvoyé à sa condition de, 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 démocrate, de démocrate affirmé. Donc, je trouvais le film, par principe, un peu moins, euh, un peu moins poil à gratter que le premier, Reste des gars qui fonctionnent bien, reste une ambiguïté sur plein de, plein de choses. On se demande quand même pas mal si, euh, si ça a été monté ou non, parce que le, principe, le film part quand même d'un principe de, de vraie fausse caméra cachée. Euh, et certaines ont vraiment, valent vraiment le, le coup d'œil euh, qu'on fait à, à la scène où ils essayent de choisir une cage pour, euh, pour sa fille. Euh, ou euh, celle où ils demandent à un vendeur euh, combien de gitans il peut asphyxier avec un extincteur. Euh, bon, je voilà, c'est... C'est souvent, euh, souvent drôle si c'est si votre calme. Mais je trouve que voilà, le film tourne à vide et qu'en termes de propos et, et qu'en termes d'ambition, il est un petit peu moins, voire beaucoup moins intéressant que le premier. Donc, euh, à part quelques cas qui a sauvé, euh, j'ai passé un moment assez, assez neutre, en réalité.
3: Ouais, moi, je suis... Enfin, bon, déjà, je suis d'accord euh, avec vous deux et l'analyse de Paul sur le fait qu'effectivement, là, on a un peu l'impression qu'il est juste complètement dépassé par ce qu'il filme, en fait, et par... Euh... Ouais. le truc de il plus rien il a plus rien il n'y a, y a plus rien à dénoncer et donc on a un peu l'impression qu'il est juste euh, impuissant euh, face à, face à ça et qu'au final euh, la satire qui fait euh, enfin on, on se demande presque quel est le son poids ou son son, son efficacité en tant que satire euh, en tant que euh, objet qui se veut provoquant euh, alors que pour le coup, là, il y va, euh, il y va quand même euh, assez fort. Moi, c'est un film qui, je dois avouer, ouais, m'a quand même fait assez euh, marrer. J'ai regardé ça avec un pote qui, lui, à un moment, est tombé par terre euh, euh, tellement irrié. Euh, et effectivement, il y, a deux, trois, il y a deux, trois moments qui sont assez ciselés. Je... Donc, je ne vais pas revenir non plus sur le contexte, euh, purement sur euh, le, le film en tant que tel. Euh, en fait, moi, j'ai été assez gênée par l'ambiguïté dont tu parlais, euh, Valentin, entre les moments scénarisés et les moments qui ne le sont pas. Euh, et en fait, euh, le, il voilà, du coup, il y a vraiment les trois quarts des scènes. Juste, euh, j'étais en train de me demander, mais attends, mais est-ce que ça, c'est ça, c'est une caméra cachée ou pas Et euh, et il y a quand même un certain nombre de scènes où c'est pas possible que ce soit. Enfin non, c'est d'ailleurs, c'est même pas une caméra cachée, c'est juste qu'ils se font passer pour des gens qui tournent un documentaire.
0: Ouais, exactement. Euh, ouais, ouais.
3: Euh, mais, mais en fait j'étais limite plus intéressée par savoir comment est-ce qu'ils est qu vous avaient filmé ça en fait euh, quel, 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 quel était le, le différents procédés comment est-ce que ça s'était passé avec, euh, avec, les, avec tout ça que par euh, juste euh, en, euh, diverti par le, le film en tant que tel et d'ailleurs euh, et ensuite pour les parties scénarisées euh, bah, Imane t'en m'as parlé je trouvais que ça manquait quand même vraiment parfois pas mal de rythme euh, avec un humour qui est tout le temps euh, jusqu'au butiste euh, hyper sale euh, hyper enfin euh, vraiment euh, de la ceinture et le plus sale possible globalement qui fait que bah au final ça manque presque de, de rythme et de, de contraste dans, dans, dans le ton adopté et qui fait que euh, globalement au même si vraiment en fait moi j'aurais bien aimé juste voir hein, juste les scènes de les scènes les scènes où il est confronté avec des avec enfin euh, il est confronté à des gens euh, à des, à des gens qui sont pas au courant euh, de ce qu'ils sont en train de faire euh, que euh, les parties scénarisées qui pour le coup étaient assez au bout d'un moment euh, lourdain que j'ai
4: trouvé Exactement, moi je suis assez d'accord avec vous c'est que je trouve qu'il était bon je pense que globalement si vous avez aimé le premier vous aimerez quand même le deuxième pas... donc si vous avez détesté le premier je pense que ça sert à rien de regarder le deuxième euh, mais je pense que moi j'avais Bon, est-ce que j'avais aimé le premier En tout cas, j'ai trouvé que le premier était choquant. Il était moins, euh, il était moins dans le politiquement correct. C'est-à-dire, ici, il va quand même dans, euh, comme euh, comme Valentin, tu dis, dans démocrates, euh, les bons, euh, tout ce qui est euh, pro-Trump, euh, ils sont cons, etc. Alors que euh, dans le premier, c'était beaucoup plus euh, subtil et, et j'ai trouvé qu'il a. Le personnage avait vraiment choqué énormément de personnes en 2006, c'était nouveau, c'était euh, les gens en avaient parlé, c'était, moi je sais que j'avais regardé avec mes parents, euh, donc très mauvaise idée, euh, mais euh, voilà, c'était euh, beaucoup plus surprenant. Et là, je pense que c'est ça qui a manqué, c'est qu'on ne peut pas faire deux fois, ah, déjà comme on dit, euh, la caméra cachée ça ne marchait plus, donc, euh, bon, c'est vrai qu'il y a une scène avec Rudy Giuliani, donc euh, l'avocat de Trump, euh, c'est une scène qui est assez euh, qui qui m'a, moi-même, bon, assez perturbée parce que c'est vrai qu'on voit euh, que les politiciens s'avaient penser euh, écho à DSK, mais, euh, mais je me dis que c'est vrai que c'était... Il a même rapporté, donc, Borat, j'ai trouvé qu'il y avait un côté d'un coup féministe. Donc, euh, avec la fille qui, euh, qui d'un coup, se révolte parce que qu'elle comprend qu'elle n'est pas obligée de rester dans une cage <rire> et que euh, elle peut, euh, euh, voilà, jouir. Et, et donc, c'était un peu ridicule. C'était un peu... Euh, ah, c'était un peu, voilà. Il a repris des thèmes un peu d'aujourd'hui, mais euh, de gauche libérale que je suis pas contre, hein, mais, euh, mais c'était très politique. C'était beaucoup plus politique que euh, juste euh, dénonciation de, de tous les états unis C'était dénonciation d'une certaine classe euh, des états unis Et moi, vraiment, ouais. ce qui m'a manqué, c'est vraiment ce côté euh, surprenant. C'est parce que Borat 1 était très surprenant. Je pense que personne euh, s'y attendait. Et d'ailleurs, euh, fun fact, euh, ils n'ont pas pu euh, tourner le film dans... Même village que le premier, parce que euh, je, si vous avez vu des interviews avec euh, les gens, euh, les, parce que c'est en Roumanie que c'est filmé, euh, ils étaient très mécontents parce qu'ils euh, n'ont que compris ce que était Borat et qu'est-ce qu'il filmait quand le film est sorti. Donc euh, il a filmé dans un, même, dans un autre village et cette fois-ci les, les villageois sont des acteurs payés
2: mais on, on peut tromper mille fois, une, enfin je veux dire on peut tromper une fois mille, on peut, non, on peut tromper mille, mille personnes mais on ne peut pas tromper mille, non, attendez une seconde, non mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'effectivement il sait surtout, il n'arrive pas à se tromper lui-même et il, je suis tout à fait d'accord avec vous, il se trompe dans, dans son, il simplifie volontairement son propos dans une période tendue et il n'arrivent pas à, à dénoncer euh, l'horreur de ce qu'il montre. Et en plus, il, effectivement, il, il ne mais, fait que mais... les conforter eux dans leurs idées, en fait. Parce qu'en les montrant ouais. comme ça, euh, on se doute bien qu'ils ne vont pas regarder le film. Et que, en fait, ils, ils vont juste voir une caricature d'eux-mêmes qui, qui est leur existence. Ils sont une caricature, ces gens. Mais les montrer aussi caricaturaux ne les empêchera pas d'être comme ça. Et effectivement, à part s'adresser aux, bah, aux, aux classes, enfin euh, aux, aux gens qui ont ces opinions sur ces sujets, je pense malheureusement qu'ils ne dénoncent pas grand monde. Effectivement, le premier film était aussi un film extrêmement politique sur les États-Unis, mais il était sur les États-Unis en général, les problèmes de tous les États-Unis. Alors que là, le, le fait de se, de se concentrer sur hein, une partie du spectre empêche d'en dénoncer, euh, de dénoncer le système dans son ensemble, ce qui est à faire.
3: Oui, et puis du coup, au final, il a, elle n'a plus rien de subversif, enfin, sa, sa caricature, parce qu'un acteur hollywoodien, bon, il n'est pas hollywoodien, il est anglais, mais enfin, euh, qui, tape, euh, qui tape sur l'Amérique de Trump, je veux dire, euh, voilà, c'est pas le premier à le faire. Et, euh, et effectivement, et même si, en soi, les scènes sont choquantes, parce que vraiment, c est, c est, euh, il, va juste, enfin, il est extrêmement juste-robotiste dans son humour. Euh, au final il n'y a rien qui va nous nous déranger euh, nous nous choquer ou nous faire révéler quelque chose d'autre que euh, bah, globalement ce qu'on sait déjà en se baladant un peu sur Twitter
0: Non euh... parce qu'en fait il, il, a, il a perdu son principe, euh, son principe actif du premier film qui était le, la, la figure de l'homme enfant qui découvre des choses et qui ouais. du coup par principe a la réaction qu'il ne faut pas avoir parce qu'il est face à quelque chose qu'il ne comprend pas là on sent très bien que Borat et là, le, le truc sur le féminisme est très très signifiant parce que en fait, ce personnage ne peut pas être au courant de ça, ne peut pas avoir ces réflexions-là, ne peut pas avoir ces remarques-là, ne peut pas prendre la situation dans ce sens-là, et du coup, sur le thème précisément du féminisme et de la relation avec sa fille, il est dans un espèce d'entre-deux où il va continuer à dire des insanités hyper rétrogrades parce que c'est sa culture et je mets des guillemets,
2: euh, et en même temps,
0: il va avoir parfois des réflexes euh, et des remarques hyper euh, woke parce qu'en fait... Cohen l'a écrit, euh, ne peut pas l'écrire, mmh. la, 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 ne peut plus l'écrire de, de manière innocente en fait. Ouais, est Son bien. personnage est, est chargé de politiquement et ça, ça perd le, même le principe même de découverte qui était le, le, la force du premier film je trouve.
1: On a ouais, vu... euh, du coup, alors moi comme j'ai aucune logique, euh, j'ai vu le 2 et ensuite j'ai vu le 1 euh, et donc euh, je vais un peu faire un truc comparé, c'est que le, le premier, moi je l'ai trouvé formellement très intéressant parce qu'on fait vivre la caméra justement, parce qu'on pr... intègre à la narration le dispositif cinématographique qui est le tournage d'un documentaire, or dans le second, c'est comme vous l'avez dit, en fait on passe plus de temps à dire mais attends, mais comment est-ce qu'ils est qu arrivent à filmer ça, est-ce que c'est de la caméra cachée, est-ce qu'on est sûr de la fiction euh, ensuite ce que j'ai ce que j'ai aimé, ce que tu as un peu évoqué, Paul, c'est que le 1, c'est un road trip, on part de New York jusqu'en Californie, ce qui, du coup, ouvre un large spectre et qui permet de voir une multitude de mentalités et d'humanités beaucoup plus intéressantes, alors que là, on est vraiment concentré dans, dans le Sud et donc sur un peu une même façon de penser. Euh, je suis quand même contente d'avoir vu le 2 d'abord, puisqu'en fait, c'est exactement la reprise des, des, des mêmes blagues, comme tu l'as dit, Valentin, les blagues sur les gitans, sur les juifs, euh, la condition de la femme, donc, qui est juste un motif qui revient, mais qui est de moins en moins efficace à mes yeux, temps il est tiré. Euh... Pour moi, le seul intérêt, en fait, ce que j'ai vu, c'est l'incorporation du coup de cette fiction dans le réel, euh, dans les meetings, mais aussi et surtout, et tu l'as évoqué, euh, Yula, c'est euh, dans l'interview avec Rudy Giuliani, euh, qui est assez surréaliste, comme tu l'as dit, avocat Trump, ancien maire de New York, qui finit euh, allongé sur euh, un lit d'hôtel, la main dans le caleçon. D'avoir pris ça, je trouve ça très intéressant. Euh, mais à mes yeux, Borat 2 est rien de plus qu'un film anti-Trump euh, ouais. qui a réussi à trouver son timing, donc en sortant juste avant euh, les élections présidentielles. Euh, et du coup. C'est peut-être intéressant, là Mais pour moi, euh, ça ne m'a pas du tout fait rire J'ai vraiment pas un instant, c'était pénible, c'était long euh, Alors que le premier, je l'ai trouvé hilarant Parce que j'aime beaucoup Larry Charles Du coup, je, enfin, je conseillerais plus de tourner vers d'autres films de Larry Charles Comme Bruno, The Dictator Qui pour moi sont très très très, très drôles mm -hmm. Et aussi euh, dénonciateurs d'une certaine manière euh, Que ce film que j'ai trouvé assez lourd dingue en fait
3: Ouais, et en fait, vraiment la scène avec Giuliani, elle est enfin, limite. Elle est, elle est, on se demande ce qu'elle fait dans un film comme ça, parce que c'est extrêmement choquant. Et c'est à ce moment-là vraiment que le film il bascule vers. Euh, enfin, c'est plus Borat 2, quoi. C'est un, un, un film à charge euh, qui, qui s'inscrit directement dans un contexte très particulier qui est une Amérique hyper divisée euh, autour des élections. Et, euh, et qui fait que, ouais, il a, il a complètement perdu ce qu'il avait avec, euh, avec Borat 1.
2: Ouais, enfin, c'est un film qui se regarde, mais c'est vrai que c'est une période... La période dite de l'enregistrement de cet épisode fait que regarder ce film est plus déprimant qu'autre chose, parce qu'il s'ajoute à la pile de discours contradictoires et, et bateaux qu'on reçoit de, des deux côtés de, euh, de cet énorme échiquier rempli de crétins, euh, alors qu'évidemment, il y a un groupe de crétins qui est beaucoup plus dangereux que l'autre, ça, il n'y a aucun doute, et il n'y a aucun doute qui doivent être neutralisé, mais il n'empêche que c'est de la propagande comme... C'est de la bonne propagande, c'est de la propagande bien écrite, bien faite, mais ça reste de la propagande. Et la propagande, c'est plus drôle à regarder hors contexte. En fait, c'est pour ça qu'on peut regarder aujourd'hui les films de Leni Riefenstahl sans trop de difficultés, mais que dans les années 40, ça ne devait pas être très agréable.
3: Euh, je ne sais pas quoi faire de ces conclusions, mais merci de... non, <rire> non, 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 mais Je trouve ça très bien qu'on qu qu arrive à un semi-point Godwin. Euh... Tout, oh là là, euh, envie de... tous les 3-4 épisodes <rire> euh... <rire> non mais bon sur ce on va, sur ton, on va suivre ton contexte échanger des potes puisqu'on va se retrouver dans les années 60 pour les deux prochains films qui, qui vont terminer notre émission euh, donc autour du thème du huis clos et on va commencer par Safe dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce Paul, c'est toi qui nous présente le film.
2: Et oui, donc Failsafe » est un film réalisé par le grand l'incroyable Sydney Lumet, sorti en octobre. 1964, euh, adapté du livre euh, du même titre, euh, écrit par Eugène Burdick et Hervé Willer. Il euh, Notamment, il nous permet d'observer Henri, euh, Henri Fonda, jouant le président des États-Unis. Et qu'est-ce que c'est Donc d'abord, « Failself », c'est l'histoire d'une euh, erreur, d'un malheureux accident, d'une un, transmission bloquée qui provoque un bombardier, euh, un bombardier américain pendant la guerre froide à écouter, à recevoir l'ordre de bombardement de Moscou et à se diriger euh, lentement vers la ville alors que euh, des deux côtés euh, du monde, finalement, les, la direction panique. C'est ensuite l'histoire d'un film sorti six mois après l'un des meilleurs films de tous les temps sur le sujet euh, qui, malheureusement, s'est vu d'abord euh, affublé d'un procès à cause de ça et qui ensuite n'a euh, pas eu, je pense, l'impact qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas sorti, effectivement, six mois après Docteur Follamour.
3: Sachant que c'est le procès qui a retardé sa sortie, parce que du coup, Stanley Kubrick a fait un procès pour plagiat, et il a demandé à ce que son film sorte avant.
2: Objectivement, je pense que son film est mieux, mais on en discutera tout à l'heure, mais c'est un film qui s'est fait, malheureusement, fait avoir par l'histoire, on peut le dire. Euh, c'est une occasion manquée. Alors
0: oui, l'anecdote historique est restée, a fait date, mais... Je pense vraiment que, point limite parce que c'est son titre français. C'est la première fois qu'on annonce le titre français du film depuis le début. Euh, bande, de, bande de racailles cosmopolites. <rire> euh, mais euh, non, c'est un excellent film en fait. C'est un film qui pour moi est tout à fait égal à, à Docteur Faulamour euh, parce qu'il est magnifiquement mis en scène, parce qu'il est admirablement rythmé, parce que les acteurs, les acteurs jouent au cordeau. Enfin, c'est un vrai, vrai, vrai classique pour le coup euh, que tout bon cinéphile, je pense, doit avoir vu, ne serait-ce que pour la mise en scène de Sidney Lumet, parce que c'est un film qui dure deux heures et, euh, et rarement, je pense, j'ai été sous tension autant pendant deux heures. C'est-à-dire que le film attrape, vraiment vous attrape par le col, euh, par le revers de la, de la veste dans les, dans les dix premières minutes euh, et, et ne dessert pas les taux jusqu'à la fin. On voit arriver d'assez loin, hein, pour, être, pour être franc, mais l'essentiel n'est pas là, c'est vraiment un moment de crise dans le pur sens du terme qu'est-ce qui se passe dans les instants précis où les choses s'effondrent euh, et, et je trouve que le film est, est particulièrement réussi parce que vraiment magnifiquement écrit euh, parce que plonger dans des noirs et blancs euh, souvent, euh, souvent très beaux, parce, euh, parce que les angles de prise de vue euh, la gestion de la, de la plongée de la contre-plongée est, est exemplaire et que tout ça en fait est totalement, totalement mis euh, au service du récit parce qu'on n'a jamais de mise en scène extravagante euh, jamais de choses qui prennent le pas jamais d'actes esthétiques à proprement parler donc euh, c'est un, un chef dœuvre de concision et, et d'artisanat et, euh, et Henri Fonda est, est individuellement et personnellement comme souvent incroyable dans son rôle
3: ouais, moi je, je souscris totalement à, à, à tout ça c'est un film que je trouve absolument magnifique euh, sur euh... Sur un sujet euh, qui a fasciné euh, à l'époque et je pense fascine toujours, qui est euh, celui du, du risque existentiel, euh, particulièrement euh, posé par euh, par la bombe nucléaire. Euh, et effectivement, c'est un film qui est extrêmement, en fait, c'est un film qui est grave et très sobre justement face à ce bah, face à ce problème-là euh, et qui, qui arrive parfaitement euh, dans son truc de, dans son procédé de huis clos et dans, dans sa mise à... à montrer globalement ce qui se passe. Euh, quand, euh, quand les humains sont juste dépassés euh, par, leur, euh, par leur création euh, par, euh, par la machine euh. et au final euh, fin, ce moment de dépassement où ils sont bah, juste hein, impuissants et, et je dis ça sans que ce soit un, un spoiler mais impuissants face à la, à la puissance qu'ils déclenchent euh, c'est au final dans ce moment là que va émerger une sorte d'humanité et une sorte de, de, de lien parce que globalement il y a les, les scènes qui sont magistrales d'appel entre euh, ce président russe qu'on ne voit jamais, et puis Henri Fonda, euh, président américain, vous essayez de négocier et, et à arriver à représenter ce moment-là où il y a juste euh, bah voilà, une sorte bah, d'humanité qui se déclenche dans ces dialogues, euh, que je trouve extrêmement touchante, et d'autant plus qu'à ce moment-là, elle est
2: parfaitement, euh, parfaitement impuissante. Bah, en fait, je suis assez d'accord avec vous, dans le sens que la grande... Après avoir craché dessus, je retourne immédiatement ma veste, mais... Euh... Je suis assez d'accord avec vous dans le sens que la grande différence avec euh, le film de Kubrick, c'est que Kubrick n'est pas extraordinairement humaniste. Kubrick est un ex propose un cinéma qui est souvent assez pessimiste. Alors que Lumet, au contraire, est, a toujours, toujours, autour de, au cours de sa carrière, été concentré sur cette importance de, de l'homme et de, de, toute sa, de du positif en fait, qui peut en sortir. Et euh, la beauté de ce film, en quelque sorte, c'est que dans un sujet aussi absolument abominable, Jamais, à aucun moment, il ne dit c'est à cause du mal de l'homme. Il dit bien c'est à cause de l'homme, d'ailleurs il conclut le film comme ça et il a raison, mais il ne dit pas c'est parce que l'homme est mauvais, il ne dit pas c'est parce que l'homme est faux, il dit c'est parce que l'homme fait des erreurs. Et il a, il a cette beauté de ces gens qui, à tout moment, essayent toujours de faire au mieux. Il n'y a pas de moment de, il n'y a pas de, du général fou, il n'y a pas l'erreur humaine, immédiate, humaine et ridicule on peut, dont, on peut, dont on peut parler. Il n'y a que des gens qui veulent le mieux à tout moment et qui quand même malgré tout produisent parce que la situation est abominable parce que c'est parce que c'est une situation terrible parce que c'est la contradiction de, de cette de ce système et de cet affrontement finalement et de tous toute cette existence qui a été toute cette période qui a été la guerre froide finit par abolir un résultat qui certes il est moins sombre par ailleurs que euh, que celui de Kubrick est assez pessimiste, et il est d'ailleurs d'une violence absolument incroyable. Et tu l'as dit, c'est un film qui, pour, tout le long, te tient par les tripes comme très peu de films l'ont fait après. Peut-être le, le très sympathique film des frères Samedi, euh, Uncut James, euh, passé récemment sur Netflix, qui, est, euh, une, euh, qui, selon des méthodes différentes, maintient un rythme aussi euh, stressant, mais c'est maintenu par des performances qui sont toutes aussi incroyables les unes que les autres, et effectivement, on a de haine pour aucun de ces personnages, même les plus mauvais, même les plus bêtes. On ne peut pas euh, détester ce qu'ils font, même si on a effectivement un personnage qui serait l'antagoniste, on va dire, philosophique de ce récit. Il se montre essentiellement euh, rationnel, rationaliste dans tout ce qu'il y a de, de plus terrible dans, ces dans la scène finale. Et euh, sans en dire trop, parce qu'évidemment, j'ai très peur de révéler quoi que ce soit sur le film. C'est un film euh, dont je sors d'ailleurs, parce qu'on enregistre en fait 30 minutes après que j'ai fini le film, donc j'en suis encore euh, tout bouleversé par ailleurs. C'est euh, ce genre de film qui nous donne envie de, de croire en quelque chose de, de plus, même si on n'y arrive pas, de, de vouloir nous dépasser, d'atteindre un, un résultat euh, au fur et à mesure. Et ça, surtout dans la période dans laquelle il a été publié et avec une technique qui est évidemment tu es extrêmement maîtrisée, qui est sans aucun artifice, qui dit juste il suffit de s'engager au maximum, sans être dans l'excès, sans être dans la folie, juste de tenir jusqu'au bout. Et ça, ça c'est très puissant.
3: C'est effectivement quelque chose qui a toujours, enfin, qui intéresse, qui, est, enfin, qui traverse le cinéma de, de Sidney Lumet, c'est euh, effectivement cette espèce de, enfin, ce, 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 cette anthropologie de euh, des hommes dans une situation de tension et euh et, euh, et, et ce que je trouve assez beau, c'est qu'au final, ils en sont, enfin, c'est vraiment le genre de moment de crise absolue qui les débarrasse de, de tout artifice où vraiment, euh, on, euh, voilà, l'interprète parle au président euh, vraiment euh, sans, 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 que, sans que leur, enfin, voilà, sans qu'il y ait plus aucune artificialité entre leurs relations dues à des inégalités de rang. Il y a euh, effectivement, euh, l'antagoniste du film, qui enfin ce qui pourrait être l'antagoniste du film qui pourrait qui est un genre de, de scientifique qui se prend pour un militaire. enfin Il y a vraiment un truc de, de, de faire émerger quelque chose d'extrêmement simple, de, de réflexe purement humain euh, dans ces moments de crise qui, qui le rend euh, magnifique.
0: conclusion euh, c'est un, un vrai chef-d'oeuvre pour le coup. Et, et je pense que bah, beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites et je pense qu'on a, on a tous les trois amené des points intéressant et, et important euh, d'analyse sur le film. Donc c'est un peu difficile d'aller de, de, plus loin. Je pense que il faut voir le film et se rendre compte de sa, de sa maîtrise et le prendre. En fait, il faut y aller en essayant de ne pas intellectualiser. C'est un peu le, le grand challenge avec Lumet, c'est que c'est effectivement comme vous l'avez dit avant tout un cinéma qui est un, un cinéma de la discrétion et du récit et, euh, et c'est euh, admis extrêmement plaisant, voilà, parce qu'on vit, je pense, une époque de cinéma où beaucoup des artistes reconnus et acclamés sont des formalistes, et, euh, et où à l'inverse le cinéma, un cinéma du milieu, plus discret et, et plus efficace, est souvent dévalorisé. Et Sidney euh, Lumet est, je pense, l'incarnation parfaite euh, d'un de, de, entre-deux et d'une virtuosité dans la, dans la discrétion.
3: Bon du coup vous l'aurez compris euh, nous sommes euh, comme à peu près tout le monde euh, depuis euh, 60 ans que ce film est sorti euh...
0: <rire>
2: c'est vrai que c'est pas très original mais... <rire> <rire> vous voulez dire que Sidney Lumet c'est un bon réalisateur <rire> non mais
3: ce que c'est <rire> Il Il fait fait pas que des navets là-dessus mais pour le coup euh, tu as raison enfin euh, Valentin euh, Sidney Lumet j'ai l'impression que c'est un gars qui n'est jamais aussi connu que ses films quoi c'est-à-dire que n'importe oh, ouais. qui connaît euh, 12 hommes en colère mais alors euh, euh, je pense que un, beaucoup moins de personnes seraient capables de, de citer son nom donc euh, ouais c'est
2: assez vrai c'était pas... lui une après-midi de chien aussi dans le Et oui de... c'est ça Deux hommes ouais, 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 en, tout <rire> en tout dans mon colère
0: de cette af, afternoon euh, Serpico, network enfin euh, c'est 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 scandaleux sa carrière scandaleux
3: c'est une honte euh, donc, <rire> on vous recommande donc euh, quand même très très chaleureusement euh, d'aller voir, de regarder. Donc, point limite effectivement son nom français et puis l'intégralité de la filmographie de Ciné Lumet Ça devrait vous occuper quelques euh, confinements. Et donc on en arrive euh, au dernier film de cette sélection, Exterminateur de euh, Louis Bunuel. Alors
1: attends.
2: pour la
4: délicieuse noche que nous a offertée notre amie Silvia, avec sa stupenda création de la novia virgen de la mermoud.
3: Et Valentin, c'est toi qui nous présente le film.
0: Oui, alors, euh, ben, L'ange exterminateur, c'est un film de un huis clos, donc, donc dans la thématique, tout va bien, euh, de Louis donc le réalisateur mexicain. L'histoire tient en... Très peu de mots. Euh, C'est une soirée, une réception organisée chez un couple d'aristocrates mexicains qui traîne en longueur et qui traîne et qui traîne tellement que euh, les invités se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir euh, de la pièce principale et qu'ils sont par une sorte de, de charme qu'on n'explique pas vraiment euh, enfermés dans cette pièce et personne ne peut venir les secourir parce qu'à l'extérieur de la pièce euh, les gens ne peuvent pas pénétrer dans la maison non plus. Ils sont retenus de pénétrer dans la maison. Et donc, euh, c'est euh, une heure et demie, euh, 93 minutes pour être précis, de cette lente déliquescence euh, qu'est l'enfermement euh, à, à 15 dans une même pièce.
3: Imen, qu'est-ce que tu en
1: as pensé alors, euh, je pense que je, je, pardon, je vais juste préciser un tout petit truc au niveau de Louise Bunuel. Euh, c'est que, comme tu l'as dit, du coup, c'est un réalisateur espagnol, mais qui a tourné au Mexique. Et donc, on considère qu'il a deux périodes. Et du coup, L'ange exterminateur, en fait, c'est son dernier film mexicain, donc en 62. Et après, il a eu la période française, donc de 64 à 77, euh, qui du coup donne du cinéma, en fait, qui est complètement, complètement différent. Euh, et ce qui est euh, assez intéressant dans ce film et dans toute sa filmographie, c'est que son œuvre, elle a été hyper marquée par le surréalisme, ce qui fait que c'est un cinéma très particulier à voir parce que il bouscule toujours dans tous ses films la continuité et la lisibilité du récit et qui met vraiment en fait sur le même plan la réalité, le rêve, le quotidien, le fantasme, donc on ne sait pas du tout où, est, où on est. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti face à ce film. Euh, c'est difficile aussi de pouvoir le résumer parce que euh, c'est comme Mulan Drive en fait. C'est qu'à la fin, euh, moi j'ai pu ressentir quelque chose, Valentin a pu sentir autre chose. Euh, chacun peut y aller de son interprétation parce que c'est très touffu et très multiple. Néanmoins, il y a toujours quelque chose qui revient dans ce film et dans tous ces films. C'est cette obsession pour la bourgeoisie. Euh, mais ce que je trouve très intéressant le, dans ce film, mais aussi dans tous ces films, parce que c'est étonnant, parce qu'il en fait, travaille exactement les mêmes thématiques, tout le long de sa filmographie. Euh, c'est qu'il montre toujours les deux classes qui se confrontent sous un même toit euh, voilà. les, les domestiques ne font jamais partie des murs et du coup dans ce film en fait, les domestiques, pour une raison qu'on ignore comme tout le film, décident de quitter la maison et de laisser ces bourgeois euh, entre eux et du coup se servir, euh, faire le service pour la première fois euh, donc c'est comme ça en fait que le film commence moi j'ai trouvé que la liberté était intéressante mais qu'elle euh, peut assez être lassante aussi à un moment euh, notamment parce que dans le cinéma moi je ne suis pas du tout touchée par l'esthétisme des films de Buñuel, euh, je trouve qu'on euh, voit beaucoup trop le dispositif cinématographique, alors je ne dis pas seulement ça parce qu'il y a un plan où on voit une perche euh, dans une cuisine qui euh, <rire> est assez flagrante, euh, mais ça fait qu'en fait euh, j'y ai cru, j'ai trouvé que le début était assez intrigant euh, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça les domestiques s'en vont, ils se retrouvent dans un huis clos euh, assez spécial entre, entre bourgeois, on sent qu'il y a plein de non-dits, on ne sait pas trop euh, mais en fait les milieux je ai trouvé trop long parce que j'ai trouvé que leur, leur férocité, euh, la perte de ces codes bourgeois, elle n'a pas été assez puissante en fait, à la fois elle est venue trop rapidement et à la fois euh, je ne l'ai pas trouvé assez forte pour que ça marque dans le sens où j'ai eu la sensation que ce film se voulait un peu cruel euh, dans justement ce démantèlement de, de tous les cadres et de montrer un peu euh, l'humain euh, dans ce qu'il a de, de plus faible et presque animal. Euh, mais j'ai pas trouvé ça cruel. Enfin, pendant le film, en fait, je me suis dit. Enfin, ça m'a fait penser. Je ne sais pas pourquoi, à ruban blanc d'Annekeux. Et je me suis dit, mais en fait, euh, euh, chez Annekeux, il y a cette cruauté qui s'instaure directement. Et que là, j'ai senti, euh, mais que j'ai senti qu'on voulait m'instaurer cette cruauté, mais je ne l'ai pas du tout senti moi personnellement. Euh, donc, ce qui fait que j'ai trouvé que le film est hyper intéressant, euh, mais que je l'ai un peu regardé plus en tant qu'objet d'étude pour voir euh, ce qui a poussé Buñuel à aller jusqu'à cet obscur objet du désir en 77 euh, qu'en tant qu'expérience cinématographique euh, pleine, quoi.
3: Voilà. Quand tu disais que chacun avait son expérience de cinéma, moi la mienne, elle a été euh, extrêmement premier degré en fait. C'est-à-dire que j'ai... J'ai vraiment bon, j'ai vraiment regardé, enfin lu, j'ai vraiment vu aucun sous-texte ou en tout cas pendant le visionnage. Et je pense qu'après, une fois qu'on l'analyse, il y a vraiment euh, énormément, enfin il, il y a vraiment euh, moyen de, de développer là-dessus sur ce qu'il y a en termes de parallèles symboliques. Il y en a notamment qui faisait qui faisait, qui faisait référence à la guerre civile euh, mexicaine. Euh, moi, pour le coup, mon expérience de visionnage, elle a été eh ben, ex extrêmement premier degré, c'est-à-dire que à aucun moment je suis sortie de cette situation où c'était un, un huis qui est, euh, est presque un archétype du huis clos. Hein, vraiment, là, pour le coup, ils sont dans une pièce et ils n'arrivent plus à sortir. Et, et je lui j'ai un oui, effectivement, j'étais un peu, peu resté sur ma fin au sens où, déjà, on a un peu l'impression qu'il stagne du, du début à la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive très vite dans le, dans le rythme où, euh, globalement, ce moment euh, du huis clos où il y a un peu une sorte d'on on se rend compte qu'on ne peut pas sortir. Euh, on, on va, le, tout le monde va globalement paniquer, se déliter, euh, faire tomber les masques. En fait, ça, il y arrive extrêmement vite avant même presque qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent effectivement pas sortir et, euh, et, et, et ils restent dans cet état-là tout au long du film ce qui fait que, euh, ce qui fait que je trouvais que ça manquait un peu de coup d'éclat d'autant plus que voilà, c'est un film avec euh, je crois qu'il y a genre une quinzaine d'acteurs sur scène euh, que qui ne sont pas souvent identifiables à part certains traits caractéristiques comme le médecin ou le, le maître de maison, euh, qui fait que pareil, j'avais un peu de mal à notamment retrouver, moi, c'est ce ce quelque chose qui m'intéresse le plus globalement dans le qui, est, qui fait l'intérêt du huis -clos, qui est ce, cette euh, dissection à vif de personnages et de personnalités. Là, globalement, ils étaient un peu tous noyés là-dessus. Alors après, ça peut être aussi euh, la dissection d'une classe euh, bourgeoise. Euh, euh, confronté, enfin, euh, euh, qui est en opposition avec une autre classe domestique qui est représentée par euh, juste un majordome qui est le seul euh, resté sur place. Euh, mais là de, de même, euh, c'est pas, enfin c'est quelque chose qui m'a un peu frustré. Pas passé un, un mauvais moment, mais je suis vraiment restée à juste regarder, regarder ce film. C'est sorti, euh, c'est sorti euh, donc ces intrusions euh, dont a parlé Imène du surréaliste euh, dans, dans l'histoire qui sont quand même toujours euh, un beau moment, euh, mais qui euh, mais qui m'a pas euh, ni bouleversé enfin du voilà globalement je trouvais que ce film manquait un peu de relief en fait Alors, Valentin puisque tu as conseillé ce film je suppose que tu seras d'un avis différent si tu veux mais non merci
0: pas non me pas euh, <rire> oui moi je l'ai vu il y avait, je l'avais vu il y a deux ou trois ans donc euh, donc ça faisait un, un petit moment et, euh, et j'en avais effectivement eu une lecture à l'époque assez euh, effectivement un peu marxiste euh, et je l'ai vu de manière assez intéressante euh, totalement différemment cette fois là en le revoyant parce que je trouve qu'en fait le film effectivement sur sa, sur sa sur son approche de classe et sur son discours sur euh, l'être humain euh, dont les conventions se délitent, euh, le visage révélé euh, dans l'adversité etc. Tout ça m'ennuie gentiment euh, parce que je trouve pas ça très, bien, très fin mais je trouve que le film a une vraie qualité c'est qu'il est, qu est euh, drôle en fait et cette, moi justement j'ai été très très euh, fan de cette empreinte surréaliste euh, qui se manifeste sur de à de multiples égards, c'est-à-dire que les dialogues sont absolument absu enfin absolument absurdes, voilà. Euh, pour entrer dans la littération, il euh, y a beaucoup de choses qui tombent à plat et on comprend que c'est totalement totalement voulu donc il euh, y a vraiment un rythme moi qui m'a emporté que j'ai trouvé vraiment intéressant, une sorte de faux rythme qui m'a intéressé. Il y a pas mal de métaphores euh, pas très fines mais il euh, y a eu vraiment par exemple les agneaux des agneaux qui se, qui se baladent dans le, dans le manoir déserté et qui, eux, bah, visiblement, peuvent, euh, peuvent vadrouiller un peu comme ils veulent. Bon, évidemment, les agneaux finissent par, être, par pénétrer dans la pièce interdite et se font dévorer gentiment. Bref, il y, y a beaucoup d'éléments qui m'ont fait rire. Et euh, j'ai trouvé que le film était finalement assez... Caustique, euh, dans son traitement de, de, du sérieux euh, aristocrate parce que les 10-15 premières minutes sont vraiment le, du plus pur sérieux des conventions, euh, des conventions bourgeoises euh, du respect mutuel etc et puis petit à petit le, le film dans sa forme même se débite et, euh, et j'ai trouvé que c'était un il s'émancipait en fait de sa forme extrêmement sérieuse et j'ai trouvé ça très très léger en fait le film est beaucoup plus léger, c'est pas du tout une démonstration euh, anéquienne euh, précisément, c'est pas du tout un je pense qu'il y, y a un premier degré, une lecture au premier degré, mais que la lecture au premier degré n'est pas nécessairement euh, la plus agréable parce que euh, le discours est un, peu, euh, est un peu méta, en fait, je pense. Mais j'ai du coup toujours aimé le film, au bout de deux visionnages. Je suis désolé de vous avoir fait passer un mauvais moment, mais j'aime toujours le film, pour des raisons différentes en plus.
3: Non, mais ce n'était pas, pas un mauvais moment et c'est vrai que du coup, moi, j'en suis vraiment restée à à quelque chose de une expérience très sensorielle du film et enfin très euh, vraiment pas du tout aller dans intellectualiser euh, ou essayer d'interpréter ce qu'il nous montrait et c'était pas du tout déplaisant et je veux dire euh, en, en termes d'ambiance et de légèreté c'est effectivement le c'est plutôt bien choisi comme terme euh, c'était pas déplaisant du tout en fait, hein. Et donc ça conclut notre euh, thématique euh, huis clos, euh, et donc on en arrive à la dernière euh, rubrique de notre émission, qui celle-ci celle, celle n'a pas changé, puisque s'agit des coups de gueule, et coups de gueule de nos chroniqueurs. Euh, qui veut commencer
4: Du coup, moi je vais vous faire un petit coup de cœur, euh, coup de cœur polonais, hein, de film polonais, <rire> parce que je représente le cinéma polonais ici à Popcorn <rire> Donc je vous conseille un film euh, des, de l'année 2000, euh, Boys Don't Cry, euh, de Olaf Lubashenko. En, en fait, c'est un film qui représente très bien la Pologne des années 90, c'est-à-dire juste après euh, que le communisme soit fini. C'est un film comique, c'est une comédie, mais à la fois une comédie satirique un peu tragique, puisqu'on... On voit à quel point la Pologne, après que la, la chute du mur du Berlin et après que le communisme soit fini en Pologne, la Pologne est un peu perdue et la jeunesse aussi. Et donc, euh, on voit euh, la, les gangs polonais. On voit aussi l'influence des Américains, donc du R&B aussi des années 90 américains en Pologne. Euh, cette ouverture soudaine, euh, la prise de drogue d'un coup, donc, euh, c'est à la fois comique. Bon, c'est vrai que c'est très centré sur, euh, sur la Pologne. Mais si vous êtes passionné euh, de l'Europe de l'Est, eh bien écoutez, je vous le conseille vivement. Boys don't cry.
1: Il mène ton coup de cœur ou coup de gueule. Alors moi en fait je vais avoir deux coups de cœur, euh, le premier c'est un peu en réponse parce que la dernière fois je vous ai sorti un rivette de 13h qui vous a un peu fait rire donc là je vais totalement ailleurs et je vais vous parler de La Flamme euh, qui est une série euh, Canal+, réalisée par Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent... Euh <rire> Bernard, je ne sais pas son nom exact. Euh, donc tout simplement, euh, c'est euh, une parodie du Bachelor. Euh, donc euh, Marc, euh, qui joue le Bachelor à 13 prétendantes, qui sont interprétées par Leila Bexy, Adélex Arcopoulos, etc. C'est profondément antiféministe, c'est profondément problématique, ça fait qu'on rit bêtement. Et je reste assez convaincue qu'en ces temps troublés, le divertissement devient un peu nécessaire et qu'une parodie râle et pas de crête du Bachelor l'est aussi. Donc ça c'était pour le premier coup de cœur, c'est sur Canal ⁇ Le second coup de cœur, on rigole un peu moins c'est L'Humanité de Bruno Dumont qui a été réalisé en 1999 qui a eu le On rigole beaucoup grand... On rigole beaucoup, <rire> en, en effet <rire> Qui a eu le grand prix du jury à Cannes le prix d'interprétation féminine et masculine euh, Pour vous faire un synopsis très bref, c'est Pharaon qui vit avec sa mère dans le nord de la France qui est lieutenant, qui est amoureux de sa voisine qui s'appelle Domino et qui doit enquêter sur le meurtre et le viol d'une fillette de 11 ans Voilà, euh, Alors... donc ce que j'aime chez Dumont et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le choix d'acteurs non professionnels tout le temps, ce qui nous donne des codes de jeu qui sont très déconcertants. Euh, voilà, c'est un peu du jamais vu, mais du coup, c'est extrêmement jouissif. Et dans ce film, en fait, c'est très dur, c'est très dérangeant. Euh, et Dumont, pour moi, a une cruauté énorme vis-à-vis -vis du spectateur et dans la position dans laquelle il le met. Parce que du coup, si vous avez réagi, peut-être que vous l'avez vu. Mais moi personnellement, euh, en fait, j'ai croisé les doigts tout le long du film pour me dire mais j'espère que c'est pas Pharaon le tueur et violeur parce que en fait on n'en sait rien, on ne sait pas qui c'est, on sait qu'il enquête, mais c'est pas complètement omis que ça soit lui, sauf que il nous fait tellement aimer ce personnage, il est tellement rendu touchant, euh, profondément humain profondément sensible, que du coup on s'attache à lui et qu'on espère que ce ne soit pas le violeur donc voilà, ce questionnement euh, ça voilà, cette position à laquelle j'étais, ça m'a poussé à une réflexion sur euh, euh, la difficulté à voir la vérité et voilà le, le, comment dire, la difficulté à se dire qu'une personne aussi gentille et aussi euh, sensible et aussi humaine puisse, avoir, puisse tuer et violer un, une enfant donc c'est très gênant mais c'est très important je pense, euh, donc pour moi c'est vraiment un, ça a été vraiment un grand moment de cinéma et je tiens à préciser que ce film sort par, enfin, souffre pardon, par une sortie de champ littéral euh, puisqu'on a vraiment toute une traversée d'un champ euh, qui est assez longue en ouverture, donc euh, voilà je vous le conseille et j'espère que des gens le pourraient le voir et pourraient discuter euh, autour de ça
0: et ben moi ce sera un petit coup de cœur littéraire, une fois n'est pas coutume j'ai pas vu beaucoup de films cette semaine euh, mais j'ai lu euh, le journal du voleur de Jean Genet et, euh, et c'est un putain de chef Voilà, donc euh, il fallait absolument que j'en parle euh, c'est un livre euh, extrêmement difficile, c'est un, un texte vraiment difficile euh, qui a un peu l'antithèse d'un journal, c'est sorti euh, après la guerre en 49, ça raconte euh, de manière bah, du coup, extrêmement autobiographique, mais il y a toute une réflexion sur finalement qu'est-ce que c'est que le souvenir et qu'est-ce que c'est que de raconter et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'auteur quand on, quand on met en scène et quand on retranscrit des éléments euh, qui ont disparu dans notre vie euh, c'est l'histoire de la jeunesse de Jean Genet euh, est né sous X, euh, qui, du coup, est parti dans la vie, euh, on comprend, du mauvais pied, et qui a, euh, dans son désespoir, il l'explique de manière extrêmement fine, euh, épousé les voies du, du vol, euh, du viol, euh, de la criminalité. Et c'est un livre immense stylistiquement c'est un livre immense dans la manière dont il manipule euh, la, la réflexion morale, euh, parce qu'évidemment, c'est un, un livre... Euh, un livre affreusement difficile sur le plan moral parce que ça parle de, de choses extrêmement problématiques euh, c'est extrêmement érotique euh, pour l'anecdote, Moriac a traité Jean Genet d'excrémentiel de, dex, euh, ce qui situe le personnage euh, Et c'est, mais voilà c'est un livre absolument sublime euh, qui est extrêmement singulier et qui je pense marquera tous les gens et tous les jeunes gens je pense, euh, je m'inclus dedans qui le qui liront parce que c'est je pense une euh, une philosophie euh, extrêmement particulière mais extrêmement stimulante. Euh,
3: merci. Et donc, c'est à Paul.
2: Oui. Bah, euh, moi, du coup, j'ai eu l'occasion de voir quelques films, donc je vais en conseiller un. Et en plus, j'ai de la chance, c'est assez cohérent, euh, de faire un... je vais faire un coup de cœur et un coup de gueule déjà. C'est assez cohérent avec ce dont on a parlé puisque s'agit du charme discret de la bourgeoisie euh, de Louis Sponwell, euh, qui est une comédie... Euh, sorti en 1972 sur euh, les péripéties désespérées d'un euh, groupe de, euh, de notaires corrompus qui essayent d'avoir un, un dîner ensemble et qui sont systématiquement interrompus euh, d'une façon ou d'une autre par un, par un macabé euh, inconséquent, par, euh, par un militaire joué par euh, Claude Pieplu, d'ailleurs, qui, ne l'oublions pas, est un acteur de théâtre, mais qui, surtout... Et, da, et, et sera à jamais le narrateur des Shadowcats, dont j'ai eu d'ailleurs l'occasion de revoir la quatrième saison sortie récemment euh, sur YouTube et que je ne peux que vous encourager à voir parce que c'est assez approprié pour, euh, pour l'époque. Et donc voilà, c'est donc Louise Benoël, le charme discret de la bourgeoisie, c'est drôle, c'est méchant, c'est surréaliste, euh, c'est rempli de bons acteurs, il y a une apparition de Michel Piccoli. Il y a Jean-Pierre Cassel aussi, qui ressemble beaucoup à Vincent Cassel, donc c'est très agréable, ça tombe bien, c'est son père. Euh, donc voilà, je, je vous conseille vraiment euh, les le, charme, le charme discret de la bourgeoisie, qui euh, est un plutôt un bon moment, très ennuyant, à passer devant un, un film extrêmement bien construit. Et pour mon coup de gueule, ça sera sur la deuxième saison de The Boys, euh, dont j'avais fait mon coup de cœur l'année dernière par ailleurs qui euh, s'est permis à oser sortir il y a maintenant euh, quelques mois euh, euh, acclamé entre guillemets par la critique mais qui s'est avérée être une sacrée arnaque, puisqu'elle a décidé globalement de faire à peu près la même chose que Borat 2, mais avec, euh, enfin, en moins drôle, moins intelligent. Donc reprendre le propos marxiste assez intelligent, et surtout le propos purement anticapitaliste, puisque marxiste très anti très énervé, très punk de la première saison, et en faire euh, un message assez conventionnel, très euh, malheureusement euh, très libéral, où finalement les méchants s'avèrent être depuis le début les nazis, puisque c'est toujours facile pour les États-Unis, pour les Américains d'affronter les nazis. Les nazis, c'est méchant, ça aime pas les Juifs, et en plus, ça tue des gens. Donc, euh, c'est un peu malheureux de voir une série qui euh, se moquait irrévérencieusement du, de, du système, de, de, de la publication Marvel, de, de la façon dont on consommait de l'image aujourd'hui, dont on consommait du divertissement, devenir exactement le même divertissement, se perdre dans des sous-intrigues et dans des développements d'univers dont personne n'a rien à foutre, euh, écrire des personnages toujours plus mauvais pour justifier des retournements scénaristiques toujours plus prévisibles. Enfin, c'est... C'est assez triste de voir, finalement, euh, la série se faire probablement bouffer par ses producteurs. Mais en même temps, à quoi s'attendait-on une série anticapitaliste produite par Amazon Ça ne pouvait pas bien se finir.
3: Ouais, euh, je suis d'accord <rire> sur les boys, The Boys. Moi, je vais vous faire euh, mon coup de cœur sur un film que j'ai découvert cette semaine et dont je n'avais absolument pas entendu parler avant, qui s'appelle euh, « Musée Museba musée bas » de Jean-Michel Ribes. Euh, et donc euh, qui est un peu d'ailleurs dans la thématique du huis clos, au, au sens où ça se passe dans un musée. Bon, après ça s'arrête là. <rire> Je suis un peu sabotée moi-même là quand même. <rire> oui, donc ça se passe dans un musée euh, extrêmement coloré, euh, assez, euh, complètement imaginaire, mais, euh, mais vraiment bien mis en scène. Hein, c'est un magnifique décor. Euh, et c'est une série de... On va suivre en gros les visite visiteurs de ce musée. Euh, qui sont joués par une kyrielle euh, d'acteurs euh, français donc on a Michel Blanc, Gérard Jugnot, Isabelle Carré, euh, Valérie Lemercier euh, pour ne citer que euh, qui vont tous euh, incarner à la fois donc euh, on a à peu près tout, hein. on a euh, les gros snobs, on a euh, on a les touristes allemands, on a euh, on a euh, les fans d'art euh, d'art moderne enfin bon bref, on a à peu près tout le monde, c'est une bonne satire euh, du monde de l'art, du monde euh, Enfin, du, du monde de l'art, c'est extrêmement drôle. Hein. Vraiment, chaque, chaque réplique est une punchline. Euh, chaque réplique a un potentiel culte assez incroyable. C'est vrai que j'ai envie que tout le monde le voit. Comme ça, on pourra se balancer les répliques, un peu, un peu comme le fait avec euh, OSS 117 déjà. Euh, et en plus de ça, euh, ça a vraiment, euh, cinématographiquement, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, chacune des mini-scènes va être euh, l'occasion de mettre en scène un genre donc, on passe par, par le thriller au film gore, à la, à la comédie un peu fleur bleue, pour finir avec une gradation absolument dantesque de films d'horreur/slash euh, film catastrophe, puisqu'en fait, au fur et à mesure de ces visites, on se rend compte que le film, enfin le, le musée est mystérieusement envahi euh, par la nature. Et d'ailleurs, le conservateur du musée euh, déclare une, une, guerre, euh, une guerre à mort euh, à la nature et aux arbres, euh, qui n'ont jamais euh, trouvé de beauté avant d'avoir été peints, selon lui. Euh, donc voilà, c'est un film qui est extrêmement divertissant, euh, vraiment euh, très drôle, très intelligent, très fin, et qui euh, voilà, montre un peu de cinéma de genre, euh, qui encore une fois dans le cinéma français est toujours, euh, toujours une bonne chose, donc je vous recommande très chaleureusement et donc c'est ainsi que se termine notre émission on espère que euh, bah, vous aurez pu l'écouter jusqu'au bout malgré la qualité de son euh, euh, peut-être un peu moindre et donc on vous souhaite à la semaine prochaine euh, bon courage et puis regardez des films et au revoir
1: au revoir au revoir, au
3: revoir.